0: a todos, bienvenidos a Del Sofá a la Cocina, este programa en el que hablamos de series de televisión, de cine, a veces de cocina incluso. Yo soy Dani y estoy aquí sentado con Valen. Hola Valen, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estamos grabando en el día de San Valentín, así que felicidades a Valen, que es su santo. Gracias. Y este es nuestro programa 7 de la novena temporada, el 272 contándolos todos, ya sé unos cuantos.
1: Eso si no me he equivocado yo. ¿Quién sabe? Pues los,
0: son muchos. Pues... A partir de cierto momento diremos, estamos grabando un programa de de una temporada y son muchos.
1: Y ya no decimos lo de cocina.
0: si sigue llamando de sofá a la cocina, o sea que no podemos fingir.
1: Puedes decir que se llama el sofá a la cocina, pero no hace falta que diga que hablamos de cocina.
0: Ok, bueno, tenemos varias cosillas de las que hablar hoy, así que nos vamos a tirar directamente a comentarlas, que son bastantes, y ahora como ya tenemos más experiencia en esto del podcast, no nos enrollamos tanto y nos quedan programas súper largos, que yo sé que hay gente que le gustaba. Por ejemplo, vamos a empezar hablando de varias cosas que han terminado. Y han terminado temporada y ha terminado la serie. Primero vamos a empezar con Boyar, Boyack Horseman, que emitió la segunda parte de su última temporada.
1: Metió el final de la serie.
0: El final de la serie, que fueron... Emitió. Bueno... Era Netflix. <risa> la
1: que estaba viendo vino soy yo.
0: Eh, ocho episodios y, y nada, ¿valen? ¿Qué pasó?
1: Se acabó. ¿Qué nos ha parecido?
0: ¿Qué te parece? ¿Qué, qué, qué, qué piensas de todo esto?
1: Lo voy a echar de menos. Eso es lo que más pienso últimamente. Uh -huh. Porque no va a haber episodios de Boyac nuevos. Y el revisionado me fastidió.
0: Porque si no la hubiese, ¿Por qué te fastidió?
1: Porque si no... No, eh, sí, en general, si no la hubiese vuelto a ver, en realidad creo que no me habría dado cuenta de lo súper buena que es. Sabía que uh -huh. era buena. Buena, y tenía el recuerdo de que me lo pasaba vaga bien viéndola y que tenía episodios de esos, los típicos que siempre aparecían en todas las críticas. Pero verla otra vez me hizo darle un valor que no lo había dado antes. Y así ahora la voy a echar mucho más de menos. Mm. Se ha acabado pronto. Y se nota que se ha acabado pronto.
0: Sí, supongo que se nota que no es que la serie fuera a durar 15 temporadas, pero tampoco habían dicho vamos a acabarla este año. Una y más habría tenido. Probablemente si hubieran hecho dos temporadas de mm. 13 episodios o de 12 hubiera quedado más desarrollado todo. Que muchas de las tramas que a lo mejor pensábamos que si iban a a, que se iba a hablar más de ellas, se han resuelto ni siquiera de forma secundaria, sino en los fondos. Que Por sí, lo menos... puedes
1: no enterarte siquiera.
0: Está guay pensar, porque ya sé que es muy... Que si no te fijas en el fondo o cuando ves recopilaciones que hace la gente de detalles que no te has enterado de Boya Horseman, pues es bueno, no es lo mismo que si se ha desarrollado en primer plano, pero alegra saber que no se han olvidado de esas cosas, sino que no tenían hueco. Sí. Y realmente las cosas... ...cosas que sí han estado en primer plano eran importantes. Entonces no dices, bueno, podéis haber quitado esto y haber hablado de aquello. Creo.
1: Ya, pero sí me habría gustado ver más de todo. Como uh -huh. que todos los, los personajes principales, todos tuvieron un cierre emocional. Sí. Un, un destino en el viaje que continúa. Pero me habría gustado ver más de eso. La, la relación nueva de Princess Caroline me habría gustado uh -huh. verla durante más tiempo.
0: Probablemente si estas dos partes de la última temporada hubieran sido dos temporadas, ya habríamos tenido yo hubiera sido más redondo, con que hubiera habido otros ocho episodios, o sea, cuatro más en cada uno de los de las partes, hubiera quedado la cosa bien yo creo, en ese aspecto, de que hubiera sido más satisfactorio en todos los sentidos, porque las cosas que pasan de fondo en un cartel
1: ya lo del cartel. En, en un
0: cartel ves cosas súper importantes que resuelven cosas de personajes,
1: pero yo eso habría querido verlo pero todo, me hubiera
0: gustado ver cómo se llega a eso, nos hubiera gustado
1: una conversación ahí me hizo falta sobre todo, uh -huh. entre las dos personas importantes del cartel de una sí. película que hay al fondo. La otra,
0: no es por decir nada, pero no era, no era la más importante.
1: Eso, me habría gustado ver lo de Princess Caroline más tiempo. Me habría gustado también un poco más de Todd. Mm, creo que los Bojack y Diane es lo que queda mejor. Al final, la serie nos dice que... Son, bueno, Bojack era el protagonista. Digamos que Diane era su Peggy. Sería uh -huh. como en Mad Men. Son los personajes que tienen más cierre. Y sobre todo me habría gustado ver a Hollyhawk uh -huh. y a... Penny, la uh -huh. hija de Charlotte, y eso, más, más cosas. Eh, no tanto en la parte de, con relación a Bojack, sino, sino ellas de, en sus uh -huh. vidas.
0: Ok, que luego, por ejemplo, Mr. Peanut Butter no tiene tampoco mucho tiempo, sin embargo, le pega mucho tener epifanías muy rápido, uh -huh. porque le salen las cosas muy bien rápidamente. Entonces, es, es hasta gracioso. Es que soy una película de Christopher Nolan esa frase es buenísima eh... mi
1: relación con las mujeres
0: y luego es como una película
1: de Christopher Nolan están presentes pero nunca va sobre ellas
0: exactamente es
1: maravilloso es la mejor puya que hizo Boya que en toda la serie mira que ha tenido
0: sí ha tenido bastantes <risa> pero que aparte también una cosa que le yo creo que sí le pega también a la serie es incluso en las cosas resueltas dejar cosas en el aire y a la interpretación de cómo han continuado y cosas así o no han, o no han continuado Y... En ese sentido, la verdad es que me parece que, que decía el creador que al final les ha tocado hacerlo así y por lo menos daban gracias que les habían avisado y les han dado más episodios para esta temporada final y que sin querer queriendo les ha quedado las dos mitades muy bien diferenciadas sí, sí. en cuanto a de qué van y el estilo que son porque se ve mucho en la primera parte cómo va todo la parte positiva y luego al final de la primera parte se ve todo lo horrible que puede pasar y la segunda parte es el descenso y li literal casi
1: sí, no es no es una temporada larga son dos temporadas cortas sí está bien estructurado.
0: Y... Y a mí me gustó bastante porque no... Me gustó mucho porque no, cogi, no, no cogió ninguna salida fácil para ningún mm. para nada. Mm. Sobre todo, el caso más problemático es el del protagonista. Y ahí tienes muchas salidas muy evidentes y muy sencillas. Y aquí, como suelen, intentaron darle complejidad y realismo a una serie en la que el protagonista es un caballo. Mm -hmm. Pero emocionalmente es muy realista. Me da las sensación, incluso de cómo afectan las cosas a otras personas y también el negocio del cine y no sé, eh, me gustó mucho y el final final es, es bonito y muy melancólico y triste al mismo tiempo un poco esperanzador o no, no sé eh, es abierto pero es justo también porque el personaje de Boyack puedes hacer muchas cosas con él para acabar pero también lo Justo es, es a tratarle con justicia en este caso. No solamente es que responda por sus actos, que hasta qué punto lo hace es un tema, pero darle entre comillas, porque no es un personaje de verdad darle la oportunidad de que pueda hacer algo bien. Dejarle al final diciendo, ah, cuidado que va, ve, ve, mira a ver, si sí, eso no sé.
1: Sino también más como una evolución de los otros personajes y un poco de pasar página. Sí. Y por fin hemos madurado, que ya tocaba. Sí. Pero nos hemos nos hemos sanado nosotros mismos y por una vez en la vida vamos a ser egoístas. Ajá. Uh -huh. Y vamos a pensar en nosotros mismos. Sí. Y así eso, ahí sí.
0: Que sí que la echaremos de menos. La verdad es que ha estado... Es una serie que está muy bien escrita y yo lo he dicho siempre, que a mí me, sor me ha sorprendido mucho y estaré atento a las demás cosas que haga este señor. Tú me regalaste en Navidad su libro de relatos, que me está gustando un montón, y se le nota su estilo. Está guay, que no sé si lo publicarán aquí o no. De todas formas, aquí los libros de relatos, en mi experiencia, no son muy así. No sé por qué a la gente no le gustan y me encantan. Eh, pero bueno, que, que no sé, que estaremos atentos a lo que sigan haciendo... Eh, Andan va a tener una temporada. Sí, con el final que tuvo me pareció muy así. Cuando lo oí, digo, ok, uh -huh. haces más porque está guay, pero... <risa>
1: podía ser un final abierto pero totalmente ¿han continuar? me
0: lo pareció pero bueno ok. que la otra la creadora de esa serie trabajaba en en Boyack, en Boyack no bueno no sé qué guay que hagan cosas y yo lo seguiré además que otra cosa que tengo que decir que es una de las series de animación es una de las series, es una de las series de animación más dramáticas que yo he visto estadounidenses y ha utilizado para ello a un cast de actores para las voces que ha hecho un trabajo de la hostia yo me da pena que eso no tenga más reconocimiento mm. porque a veces a lo mejor es como bueno solamente están hablando pero a mí me parece o sea a mí ver esta serie doblada a veces me ofendería más que en otros casos yeah. porque me parece que es una pasada el trabajo que hacen y a lo mejor Will Arnett no ha hecho nada mejor en su vida no sé, no sé si lo hará
1: no su, pero pa la oportunidad... su papel en Cirti Rock
0: <risa> bueno, <risa> la oportunidad que tiene aquí de Ese hacer será bueno eh. sí pero la oportunidad que tiene aquí de hacer trabajo dramático. No, sí. No sé si la tendrá alguna vez más. Y la verdad es que está guay. Le echaremos de menos. nosotros nos, gustaba, nos ha gustado muchísimo. ¿Cómo
1: será Boyac doblada?
0: No sé si quiero adivinarlo. ¿Está doblada? Me imagino, ¿no? Ah, pues no lo sé. Es una de las originales de Netflix originales, valga la redundancia, ¿no? Porque es sí. de hace bastante tiempo ya. Y no sé si, claro, no existía Netflix en otros países. Es
1: que será de 2014, creo, ¿no?
0: O dos, 2013 2014, sí. Entonces, te quiero decir, todavía en no En 2013 no exist... salió
1: con House of Cards. Ah, pues sí, pues
0: 2014. Pues eh, Y no existía, te quiero decir. No. Netflix España, ni...
1: Aquí llegó Netflix, Netflix, no me acuerdo. ¿2016, pues ser? Eh?
0: No tengo ni idea. Me acuerdo. Ya he perdido la cuenta. Cuando llegó me pareció, uh, viene Netflix a España y luego... Pero,
1: ¿cuándo hicimos el libro de Friends? 2016.
0: 2017.
1: 2017 empecé yo a... 2016 en, en noviembre. Le sacamos. Y justo cuando estábamos con la campaña pusieron Friends en Netflix. O sea que tuvo que llegar en 2016. yo, en 2016 principios igual.
0: Entonces empezamos en junio de 2016 a hacer la campaña. No,
1: no me acuerdo dónde llegó ni...
0: Pero casi acaba de llegar, ¿no? No me, acuerdo, no me acuerdo. Yo tampoco. Otra serie que ha terminado ya y que también se ha podido ver en Netflix España a la semana, que en Estados Unidos no es de Netflix, es de NBC, eh, es de Good Place, la serie del de creador de... Parks and Recreation entre otras cosas la serie nueva dicen que es horrible no sé si la han, la han cancelado ya ¿no? ¿cuál? la de este año
1: pero no era suya era
0: productor ¿seguro?
1: sí porque justo hoy grabé un gran angular de Mike Schur en eh, una okay. de series y me tocó a mí preparar la escaleta entonces Mike Schur eh, trabajó en The Office pero no era creador fue guionista director y interpretó al primo de Dwight en algunos episodios ok estuvo ahí cuatro temporadas pero empezó desde el principio con, con Greg Dunn Daniels, eh, y en 2009 se fue a hacer con Greg Daniels, Parks and Recreation, que fue co-creada por los dos, porque supuestamente iba a ser un spin-off de The Office, pero no. Pero él fue el showrunner, o sea, es su serie. Fue uh -huh. su primera serie y después su otra serie, esta sí en solitario. La única que es en solitario, solitario es, bueno, Parson and Recreation era su serie. Brooklyn Nine-Nine es co-creación con Dan Gore, uh -huh. o dan -Gur, no sé cómo se pronuncia, y The Good Place es suya. Y estas otras, la de avis que era la de que rodaban con público en directo en un bar.
0: Esa también En era... un patio.
1: Esa era, él era productor. Y de Sunnyside que también la cancelaron esta la cancelaron antes de cascar la primera temporada era productor pero no era creador
0: ok ok de hecho de la de Abyss vimos el primer episodio
1: que esa la hizo porque es súper fan de Shears. Es su serie fetiche uh -huh. y tuvo a Ted Danson. Es que haciendo el gran angular este me di cuenta que tiene que ser una persona súper feliz.
0: Sí, lo parece.
1: Porque su serie fetiche era Shears y quería trabajar con Ted Danson. Ahí lo tuvo en The Good Place. Y con toda la gente que ha trabajado, la gente después termina las series y siguen siendo amigos. O sea que los entornos de trabajo tienen que ser súper happy. Así como son las series Lugares Felices, Happy Place para trabajar. También. Eso,
0: la entrevista que le oí... No sé si sería en TV Stop 5.
1: Estaba esta semana la última semana, el, pero no Mike Sure el otro. No, no,
0: ese era el de Brooklyn, digo hace tiempo.
1: Ah, vale, no me acuerdo.
0: No me acuerdo si era yo no en otro podcast, que hubo una entrevista con él, y se le nota que... No, creo que en Amcher Expert, ah, le escuché. podía haberla bueno, escuchado. Se ya. le nota que no que parece como muy buena persona y que parece como... Te apetece, si eres mm. un tipo de persona concreta, porque seguro que hay gente a la que no le caerá bien, pero esa gente no me cae bien. <risa> Esto lo que tengo que decir. The Good Place.
1: Estábamos hablando de The Good Terminó
0: Place. Terminó... Eh, creo que por diseño es una serie corta porque no tiene mucho sentido alargarla más no eh, que ya hemos hablado aquí de ella cuando dijimos vimos un episodio el final de la primera temporada que es donde estaba el giro uh -huh. y dijimos ok y luego dijimos a ¡Ah, la primera porque habíamos visto los dos primeros y dijimos, ok, no tiene mucha gracia. Y la
1: gente empezaron a salir críticas y cosas y gente flipanding por el giro y dijimos, pues vemos el giro y seguimos con la segunda. Y dijimos, esto no tiene
0: sentido. Exactamente, y realmente no tenía ningún sentido. O sea que algo habían hecho antes. Sí.
1: No es que no tenga sentido el giro, sino que no tiene sentido el raccord emocional. Para que llegue ese momento y el giro tenga sentido, tienes que haber seguido el viaje con los personajes.
0: Exactamente. Pero bueno, es cierto que a partir de ahí estábamos. A bordo y... Que,
1: que, que, claro, la serie era Kristen Bell y Ted Danson. Como no nos... Es que...
0: Es complicado, sí.
1: Como no nos iba a gustar, pero no nos... Al principio no nos... Bueno, ni tampoco sea. dije
0: qué mierda, sino claro. simplemente no le veo gancho.
1: Pero tenía, tenía.
0: Y esta última temporada ha sido curiosa, ha sido divertida, ha sido emocionante. El final, que fue más largo, ¿no? ¿O ¿Fue doble?
1: Fueron dos episodios.
0: O sea, un episodio doble. Fue bonito. ¿Y te gusta el final? Me gusta el final. ¿Te pareció bonito?
1: Me pareció muy bonito.
0: Y... A mí también me pareció y me pareció que además es que no sabía en ningún momento porque había muchas cosas de ¿y qué va a pasar? ¿y cómo van a arreglar todo esto? Y en el último episodio lo arreglan todo, pero no arreglan todo porque en el último episodio ves los problemas que tiene la solución uh -huh. y cómo la arreglan también. Es chulo todo y es todo como muy existencialista y positivista como al final de Good Place.
1: Filosofía positiva.
0: Al final, eh, The Good Place es una serie sobre que la gente, si le das la oportunidad, pueden ser buenas personas. Casi todos, por lo Algunos menos. Algunos
1: necesitan muchas oportunidades.
0: Como el pesado este, <risa> que salía en una… Pero te lo
1: plantean como una evolución. Y hay sí. gente que el darwinismo, pues… <risa> no no está condenada al fracaso pero aquí le dan muchas oportunidades
0: sí y, y nada que es, fue, muy, fue muy bonito y no no sé no he visto que tú que estás más al día ha habido gente que no le ha gustado
1: el final no hay, hay gente a la que la temporada en sí no le gustó mucho Entonces, mucha mucha gente estuviera toda la temporada en plan eh, mira sigo porque se va a acabar y quiero ver el final pero que era aburrida o que no era tan divertida o que que ya no les molaba lo que estaban haciendo, pero el final en sí creo que gustó más, pero no sé no sé hasta qué punto.
0: A mí una temporada final me gustó, pero a lo mejor no me gustó tanto como las dos anteriores y puedo entender por qué, porque realmente están muy estancados en una cosa Sí. y a lo mejor tiene menos posibilidades. Aún así me gustó, porque cuando ya llevas... Cuatro años con unos personajes, ya empiezas a. Lo que me apetece seguir viéndole El
1: fallo que tuvo la temporada fueron los personajes nuevos. Ok. En, para mí. Uh -huh. los del principio uh -huh. del nuevo reinicio sí. para mí no funcionaron muy bien, ninguno
0: no eran interesantes
1: y por, por lo que sea, no funcionaron o no eran interesantes o, los o actores. las relaciones con los personajes no daban mucho juego, no se lo supieron sacar y como tuvieron varios episodios y era el principio de la temporada, yo creo que eso fue lo que funcionó menos, lo que marcó un poquito de bajón, eso, eso sí lo veo pero en cuanto esos personajes dejan de tener importancia y se vuelven a centrar únicamente en los que son los protagonistas, yo creo que remonta.
0: Eh, hay varios cameos en la temporada. Lisa Kudrow en el último episodio, uh -huh. que está guay. Pero... Ron
1: Swanson. Bueno, Ron Swanson no, Nick Offerman.
0: Eh, o Ron Swanson. No se dice quién es, exacto pero yo creo que es Nick Offerman.
1: Es que comparten aficiones.
0: Sí, es en relación con la madera, desde luego. pero el mejor Si hubiese
1: salido comiendo bacon. Correcto. <risa> Yo pensaría el que mejor era, cambio de todos mejor, todos sabemos cuál es el mejor yo creo que
0: por si alguien no lo ha visto no es,
1: he... es Maya Rudolph siendo fan sí. no ella sino el objeto de su fanatismo no
0: me lo esperaba que saliera
1: ya yo estaba todo el rato no yo estaba pensando y si sale
0: que, por cierto, le hemos visto últimamente a ese actor en dos comedias. Sí. Bueno.
1: Tampoco diremos cuál.
0: No, pero Dontería bueno. No
1: de spoiler, por ya, cierto, pero, pero bueno.
0: Es que es muy gracioso. <ríe> que,
1: bueno, pero para que nadie nos diga...
0: Sí, pero que si no la han visto... No, sí, sí. No te das cuenta. No, no hace falta. Bueno, pues que nos gustó. Guay. The Good Place, si alguien nos está escuchando y no la ha visto, si la empezáis a ver y decís... Eh, ok. Yo os recomiendo... Es que oh, no me gusta recomendar... Hoy en día, y además me cuesta cada vez más, lo de... No, pero aguanta que... Al final de temporada está guay. Es que es como, vete a la mierda. Es que no hay cosas para ver, que tengo que ver 12 episodios que no me gustan.
1: Pero no es pero no te gusten. Pero no es
0: que no te gusten, es lo que quiero decir. Que, que no es súper emocionante a lo mejor, pero llega, va ahí. Y realmente el principio no es como otras que digo, sáltate. Es que merece la pena porque vimos el final.
1: No te lo puedes saltar.
0: Y no tiene ningún sentido. No hay tiene otra, gracia. Hay otra, no, es que hay, pero hay otras Es que está. Es una comida súper serializada. Entonces, es muy importante, yo creo. Eh, Brooklyn Nine-Nine, por cierto, ha vuelto. Hemos visto... A Estados Unidos. A Estados Unidos. Hemos visto los tres primeros episodios en de la séptima... Ha vuelto a Estados Unidos. <risa> los tres primeros de la séptima temporada, que Nine-Nine es igual que siempre. O sea, guay.
1: Podría ser el ¿No? título de tu sex tape.
0: <risa> <risa> título de tu sex tape, Igual que siempre. <risa> ¿Es igual que siempre? O sea que bien Título de tu sex tape Peores si títulos se han escuchado Bueno Sí o no mm. Está guay
1: Si alguien no está viendo Brooklyn 99 Lo del título de tu sex tape Es un, un gag
0: Un running gag sí.
1: Entonces que no, no es que me ha salido La tontería así de repente
0: Sí Que alguno podrá es decir un poco What the fuck Es un
1: poco Como lo de The Office Que siempre decían That's what she said.
0: Eso es eh, Lo que pasa es que aquí Tienes que pensar Bueno, es parecido Sí Está pensando, es, el, es, es el más mismo complicado estilo. no, es, es igual. <risa> eh, pero que está, está guay. Es que a mí me gusta Brooklyn 99. Me hace feliz y me río. Uh -huh. Ya está. Es que no sé. Y el cast es buenísimo. Es muy bueno. Así como de cast, de una comedia más o menos, iba a decir, medio normal, no con high concept ni nada, porque de Good Place. Tiene altos conceptos que digo, <risa> sin sentido. <Los> <risa> Altos conceptos. Eh, pues eso, así de workplace y tal, pues tiene un cast muy bueno. Complicado de mejorar. ¿Ves eh, Brooklyn nine, nine si no la ves? Por favor. Sí, que es muy divertido. También terminó Evil, pero esta no ha terminado la serie, ha terminado la temporada. Uh -huh. Eh... ¿Empezamos con Evil comentando un poco el principio? ¿Puede ser?
1: Esta, esta conversación ya la hemos tenido en el último programa que sí. hablamos de Evil, llegamos a la conclusión de que no habíamos hablado antes de Evil.
0: Vale, pero hablamos de Evil sin querer hablar de ella, ¿no? Nos vino por alguna razón.
1: Eso ya no me acuerdo.
0: Bueno, no estaba... Se ha acabado Evil. ¿Está, está bien?
1: Está me ha gustado bien, bastante. Evil. Está muy bien.
0: Eh, me sorprende bastante que sea de una serie en abierto. Sí, eh, constantemente. Por bastantes cosas. Por cosas creepy, por cosas de religión...
1: Es que es una en serie que le pega tanto al civil... O Access, que sí. me parece raro que la hubiesen puesto directamente en CBS.
0: Y decían los King que en CBS All Access está funcionando muy bien. Pues guay. Eh, desde luego, en este tipo de cosas así, pues es, a veces parece un poco X-Files en ese nivel de cripores y cosas así que también eran abiertos, pero no tiene nada que ver.
1: Mm -mm.
0: Aunque también hay conspiraciones extrañas. Sí,
1: pero esta es perturbadora. Es bastante, a bastante,
0: bastante perturbadora. Tiene algunos momentos que dices... ¡Guay, What the fuck? O sea, uh, canciones, cripores con niños, videojuegos asesinos y gente horrible que a veces además, que le decía ya Valen, es una serie que mantiene tanto el acto este de, de la cuerda floja, de lo que está pasando es sobrenatural eh, de la religión judío cristiana o son todo invenciones y cosas que se pueden explicar con la ciencia.
1: Lo, de, Realmente... lo sobrenatural de la tradición judío cristiana me ha gustado.
0: Ok. Pues poner de título. Para <risa> va, va decir, vale, no no puedo poner ese título porque no, es muy largo. Y no, no yo... puedo, no puedo. Bueno, eh, demonios, Dios, las apariciones, los santos, los milagros, exorcismos. O problemas mentales, gente que es lo puto peor y quiere hacer que otros sean lo puto peor. El mal. El mal. Eh, pues eso, que después de 12 episodios… O lo mal. Realmente no hay un momento que digas aquí se está diciendo claramente que todo es sobrenatural y está pasando de verdad. No. no. Y eso es peor todavía. O sea, lo hace más creepy, porque cuando es sobrenatural, también puede ser creepy, pero mmm, lo hace menos real y te da menos cosa. Pero aquí dices, esto puede pasar. De hecho, <risa> algunas cosas, algunas eh, conversaciones que hay entre algunos hombres están pasando sí. todos los días. Han pasado y están pasando. Y volverán a pasar, como decía en Star Galáctica, por desgracia, en este caso. Pero que eso que, que, que me, me ha gustado mucho cómo andan ahí por la cuerda floja y creo que está dirigida y producida así como con mucho estilo y utilizando bien los recursos, queda guay. Los actores me, parece, me gustan bastante todos. Cuando hay que ser creepy, se si es muy creepy. Pobre Michael Emerson puede hacer de buena gente, pero hasta cuando hace buena gente es creepy.
1: Ay, ¿y ahora que has dicho eso, tengo que buscar quién es la madre de ¿cómo se llama De verdad? Kristen. Sí, que la vimos el otro día en Corporate Enthusiasm. Sí, como, y es alguien. como
0: una persona famosa y, que.
1: Claro, tengo que ver quién
0: Eso es. ¡Eso no es un Tudor! <ríe> Es una obra de arte. Eh, eh, me gusta cómo estabas funcionando hoy, Valen. A saltitos. Que por cierto, <risa> entusiasmo ha vuelto. Hemos visto tres o cuatro episodios de la temporada 10. 11, creo. 10 o 11. I don't know. No me acuerdo. Y este, me están gustando bastante este año.
1: Sí, está ahí que está tocando unos temas que yo siempre digo. Uy, 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 uy.
0: Siempre está al límite <risa> de, de que se le vaya de las manos, pero me está haciendo gracia. Sí. Y a veces siempre me ha gustado porque hace las tramas de forma muy inteligente, pero no siempre me hace gracia. Tanta gracia. Y este año me está haciendo bastante gracia hasta los chistes muy tontos. Y ahí, el...
1: esta temporada hay muchos chistes tontos.
0: Pero guay,
1: lo de los españoles. O sea, el episodio de los españoles fue cutre. Es muy cutre, <risa> Eso fue pero cutre. me hace gracia. <risa> Hubo un momento que yo dije, esto es demasiado cutrón.
0: Pero está tan absurdo que es que me hizo gracia. Es
1: absurdo todas las palabras que encuentran para meter con la Z o la G. Sí.
0: Concepción. Como con Concepción Zaragoza. Zaragoza. <risa> Concepción Zaragoza. En fin. Pero que la trama horizontal que ha tenido los primeros episodios, porque parece que ya no, es una trama que dices, ¿dónde vas?
1: Dice, sí, sí, sí. tienes necesidad de meterte aquí en este berenjenal. Ahí, Mano seguro.
0: Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Pero. Eh, Guess Stars, por cierto, muy buenos también, pero es que al final consigue una cosa que es muy complicada, hacer estas cosas dejando Súper claro, pero no super, pero no siendo súper exagerado, que de, de quien se están riendo es de él. Mm. Y de que él es el problema. Pero es muy difícil no cagarla. porque Es, tiene...
1: es una línea muy fina.
0: Es, es complicado. Pero bueno, que no sé. Yo me estaba riendo bastante. El último episodio también es, es muy absurdo. La, bueno, qué coño. La trama horizontal de verdad es una trama de venganza súper absurda. Que no sé. Eh, a dónde va a ir pero en fin no sé
1: pero está abrazando mucho la tontería
0: sí esta pero no, supongo que no me ha importado <risa> no en fin eh, pero bueno que ni siquiera íbamos a hablar de esa serie y se nos va de las manos que ya lo ha sé ha sido yo. tu culpa seguro sí sí esta vez ha sido mi culpa pero es que salían tan rápidamente ah pero... no fue mi culpa ah bueno da igual pero que salía ibas tan rápido de una serie a otra que es que no podía detenerlo me gusta y de yo... Evil por cierto sí
1: los saltos en el mundo, es que cuando acabamos la temporada, viendo los comentarios de TV Time, que ya sabéis que nos gusta, después de ver los episodios, ver qué comenta la gente. Porque la
0: gente pone GIFs.
1: Sí. Para ver las reacciones. A mí me gustan los GIF reactions, pero... Los reaction GIFs. Pero eh, llamó la atención que hay hay cosas ocultas. Que habían unas... Leímos ahí que habían en los episodios salían unas piezas de un puzzle, que salían así escondidas y la gente las estaba pillando. Y hay un hilo en Reddit que en el que no he entrado pero hay todo un mundo ahí por descubrir. Así que si os interesa, pues buscad buscar la serie en Reddit porque la conspiración va más allá y han estado dejando pistas que no sé a dónde conducen, pero están dejando cosillas por ahí. O sea
0: que están dotando ahí de una cierta riqueza al tema este para que la gente se anime que igual, a verla. Que igual
1: yo siempre pienso en estas cosas, igual nadie se había dado cuenta y pusieron un community manager en Reddit y digo, hostia, ¿habéis visto esto? Y ya está, no hace falta más. Pero la bueno, gente en Reddit es muy flipada.
0: Pero lo han hecho. Sí, sí, sí. Pero, sé que,
1: eh, digo, boom, si no si nadie se da cuenta, avisamos disimuladamente, pero yo creo que no hace falta pues, la gente en Reddit. Es de unas locuras. Bueno, como cuando salió lo de Serial. Que wow. Había toda una gente ahí investigando. investigando.
0: <risa> yo he hecho una investigación, no sé qué. Y como, madre mía. Bueno, en, to en todas las series que tienen un poquito de misterio o tal, pues... Ya está lo de Westworld, que aprendieron, dice <risa> Jonathan Nolan, dieron, y su mujer, y dijeron
1: lo dijeron... Se dieron cuenta de todo
0: eh, en los primeros si, episodios. En el timo que vivimos no, yeah. no hay nada que hacer. Eh, pues nada, que eso, que seguimos con más cosas que hemos visto. Una serie nueva, que hemos visto la primera temporada, es de Apple TV+. Es, Plus Se llama así, ¿verdad? Es Mythic Quest.
1: O como dicen aquí, Apple TV+. Plus
0: Bueno, eh, Mythic Quest... Raven's banquet, banquet.
1: Banquete de cuervo.
0: Eh, que no sé si la segunda temporada se llamará Mythic Quest y cómo se llama la expansión. Esta es. Una serie creada por Rolf McElhaney, Charlie Day y Megan Gantz. y el otro
1: día lo escuché en Bill Series y pronunciaba su apellido. Y no me acuerdo. ¿Y no es así? Es. No, no es McElhaney. Ah. Creo. Pero bueno, creo, ¿eh? Que, que me sorprendió cómo lo dijo. Tampoco era muy complicado, pero no me pareció intuitivo.
0: Ok. Da igual. Yo es que me he quedado con eso porque le, habían, le había oído... Que alguien le llamaba así. Bueno, eh, Charlie Day y Rob son... y Rob, ¿cómo se llama apellide? Son... Y
1: eh, la guionista de Megan Gantz,
0: pero Eso. que ya le he dicho, pero que ellos dos ah. son... trabajan en... son los creadores... o él es el creador de It's a Wilson en Filadelfia y ella trabajaba en Community y, y en creo que cosas. también... igual ha trabajado también en It's a en Filadelfia, de hecho, pero no es la creadora.
1: Y en más cosas, que el otro día estuve leyendo y era productora también, de, pero ahora no me acuerdo.
0: Y bueno, que entre ellos tres han sido los... Creadores Creadores, pero ¿qué, ¿de qué va esta serie? Pues es una Workplace Comedy, o sea, una comedia de gente trabajando en una cosa, ya sea como en The Office vendiendo papel Para en, en un parque. Eh, en Brooklyn 99, en, en una comisaría de policía. En este caso.
1: The Good Place en.
0: En, en Afterlife. <risa> en, <hacer> <risa> en este caso, es. en una compañía de videojuegos. Que, cree, que es la editora. Es un, de, estudio, ¿no? un estudio, que es el, la, el creador de un videojuego, un MMO.
1: ¿Qué es un MMO?
0: Eh, Massive Multiplayer eh, ¿en qué Game. O sea, como World Warcraft. Que eh, ¿en la, qué gente se, la gente se conecta, crea su personaje.
1: Juegas online con un montón de Y juegas de online
0: clientes? con mucha gente. Es. Aparte, hay misiones que puedes hacerla... Hay misiones que puedes hacer tú solo, pero otras tienes que hacerlas eh, haciendo equipos con gente y vas evolucionando tu personaje, ganando cosas, y más que mejor equipamiento, y todas esas cosas. Mira qué fácil. Y, y nada, que es, es claramente pues un estilo de ese juego. Aparte se han asociado con Ubisoft, que es la, el estudio de videojuegos. que son
1: los creadores, no en la serie.
0: La, los creadores para hacer las escenas que hay de transición, que son en un videojuego.
1: Es que la idea fue de Ubisoft. Bueno. Ellos querían hacer una serie, decir, porque no hay series sobre esto? Y se lo propusieron por, por lo que sea a Rob. Okay. Y Rob dijo, yo no quiero trabajar con esta gente, me van a decir lo que tengo que hacer. Y le dijeron, no, vente, vente, vente. Lo invitaron ahí un poco como se ve en la serie, que invitan a un estudio Ajá. que todo es maravilloso. Y estuve ahí hablando con gente y le dijeron, no, si puedes hacer lo que quiera Y fue a Apple, seguro que puedo hacer lo que quiera, podéis hacer lo que queráis. Ok, entonces sí.
0: Entonces sí. <risa> y este estudio en concreto, pues eh, es bastante disfuncional en muchas cosas. Eh, Rob, el creador, es aparte uno de los protagonistas que es el el genio detrás del juego y tienes pues la directora de la parte de programación el director creativo el, que,
1: el comercial el comercial no el director financiero el
0: director financiero el director eh, creativo es cricket <risa> disolución en Filadelfia que ese actor, no sé cómo lo hace, pero siempre me hace gracia, haga lo que haga. Eh, luego tienes eh, el, un escritor que les ayuda a hacer sí, sí, el backstory personaje. y tal.
1: Es F. Murray Abraham, que, que lo hemos visto en Homeland.
0: Y en mil cosas. Y en
1: más cosas. Lleva trabajando en American toda la vida. Salía, me no, salía. Bueno, pero en Homeland sí, que era coleguita del pasado de Sol Berenson. Sí. No habían vivido batallitas juntos. Bueno, Uno que, de los protagonistas. Es un actorazo que ha hecho mil cosas dramáticas.
0: Uno de los protagonistas de Amadeus también.
1: Y lo vi en el Bill Series de la charla, fue toda la gente, ¿eh? fueron todos a, a la charla y este señor yo nunca lo había visto fuera de personaje pero estaba feliz o sea todo el tiempo decía de soy feliz nunca me han ofrecido algo así me lo pasó muy bien y su personaje es, es un señor que ya tiene una edad es un
0: señor que ganó el Nebula en los en años los 70. 70
1: y vivió mucho en los años 70 y no uh -huh. se acuerda de muchas cosas por las drogas y tal
0: Ajá, y ahora
1: es. es un borracho que un poco no sabe por dónde le da el aire porque él escribe sus historias pero nunca toca un videojuego
0: Ajá, exactamente y vive en el estudio
1: sí <risa> además
0: eh, y también al principio empieza pues que el director creativo contrata. A una asistente, que luego resulta estar bastante perturbada.
1: la asistente es buenísima.
0: <ríe> da un poco de miedo.
1: Ay, me encanta, soy su fan.
0: Um, y luego también tienes a dos chicas que son game testers, que son los que están jugando todo el día al juego para decir cuáles son los, los bugs. O sea, cuando cojo esta espada, entonces estropea y no sé qué. Y para que la lo arreglen los programadores. Y nada, esos así de primera son los sí. personajes y... Ahí el, el youtuber bueno y el youtuber que es como si fuera PewDiePie o algo así que se llama aquí Putty o Pewty o no sé cómo se, no me acuerdo cómo se llama
1: no sé de qué estás hablando
0: no, que cómo se llama en, en la serie
1: ah no me acuerdo bueno pensaba que estaba diciéndome un youtuber de videojuegos famoso de España
0: eh, no, PewDiePie es el vale, vale es el youtuber de videojuegos y de cualquier cosa que más ha sido estudiando del mundo
1: ves, por eso estaba diciendo algo y no sé quién es
0: bueno, yo te digo que el nombre de la en la serie se parece sospechosamente, okay. pero no es un niño.
1: Que es un youtuber de videojuegos, no es uno que dice, no hace unboxing, sino que hay gente que juega en directo. Sí, en y... Twitch,
0: sobre pues todo eso. hoy en día.
1: No, para, para contarle a la gente.
0: Hmm. Sí, bueno, eso. No hace unboxing, esas cosas se hacen en, en YouTube, pero esto pues... Son hay en... gente
1: con poder. Son niñatos, sí. que dice son niñatos, lo ves tú, pero... Que se, se bueno, han hecho una carrera profesional, tienen el, el, influencia el, y dinero.
0: El equivalente hoy en día de, de muy importante sería Ninja, que es el que juega a Fortnite y que de hecho tú lo has visto una vez, que fue a que le entrevistaron en The Daily Show. Porque es que, vamos, esta gente es que ganan una de pasta que es flipante. Esto, aparte de los suscriptores, por la publicidad y por los endorsements que les hacen y tal, decían que ganaba un millón de dólares al mes. Y es un chaval pues de veintitantos años, pero que parece bastante agradable, así como persona normal pero que es muy curioso dónde funciona. Y yo, por lo que, por lo que yo sé, los chavales jóvenes de hoy en día eh, les gustan mucho los youtubers. Los chavales
1: jóvenes de hace 30 años.
0: Les gustan mucho <risas> los youtubers y la gente que está en Twitch y les gusta mucho verles. O sea, realmente ven muy poco la tele. Uh -huh. Lo que les gusta es ver eso. Porque luego sacan... Aquí los youtubers españoles sacan libros que dices, madre mía, mi corazón, pero ¿cuántos libros pueden sacar? Y se vende muchísimo. Eh, no creo que no se me vaya. Pues eso, que la serie es pues eso, las cosas que van pasando en el videojuego, que si queremos introducir, queremos presentar un nuevo elemento que es la pala, que es lo del primer episodio, y la programadora jefe, pues está muy orgullosa de que ahora se puede cavar. Pero... ¿Qué hacemos con eso? El genio no termina de ver, solo es una pala. Y lo único que van a hacer es, es cavar penes. Y todo el mundo lo sabe. Y no es mentira. Entonces, eso, son conflictos que parecen más y muy curiosos, pero a mí me ha gustado bastante la serie. Quiero decir, al principio dices, bueno, ok, no está mal, pero realmente coge velocidad y además tiene algunos episodios que tratan temas bastante interesantes
1: el tercer episodio uh, escucharéis y leeréis mucho hablar del quinto el quinto es un episodio independiente y cuenta una historia a través de varios años que parece que no está relacionada con la serie pero al final sí de una forma un poco tangencial y está muy guay los actores que han cogido o sea es un muy buen episodio y seguro estará en listas de lo mejor del año que son se acabe.
0: Eh, Christine Meliotti y, y él no y... me acuerdo cómo se
1: llama es Jack no sé
0: Jack qué. Johnson
1: que era el de Nursiaki, creo.
0: ¿Y New Girl? No sé si era de... New También salía Girl. ahí, sí. ¿no?
1: No, me, no sé, yo no veo New sí, Girl. Sí, sí. Bueno, el marido de Jackie. Si no me equivoco, ¿eh? Si no estoy confundido y se parece a alguien. El
0: marido de Jackie. De Nursiaki. ¿Salía ahí? ¿Era ese...?
1: es que por eso digo que igual me estoy confundiendo mm. pues son de esos actores que a mí se me parecen un poco todos
0: creo que no. bueno. era, este era el de Drinking Buddies
1: los confundo todos
0: ok no estoy... y
1: seguro lo confundo con uno que sale ahora en
0: Town. para mí son todos el mismo. es ese es ese. Okay. Ese, es, ese es Jake pues Johnson para mí
1: todos los que te he dicho son los mismos
0: a lo mejor el de Jackie sí que es voy a buscar buscarlo que no pero
1: bueno da igual irrelevante está Christine Biliotti, que con ella ya vale todo bueno que ese episodio está muy bien pero a mí el, para mí el mejor episodio es el tercero Dentro del contexto de, de la serie. El tercero, en el tercero eh, se le plantea un nuevo problema al estudio de Mythic Quest y es que eh, descubren, gracias a su community manager, que es una mujer que tiene encerrada en el sótano y que su tarjeta no tiene acceso a los pisos superiores, que pues, el, el juego tiene un grupo de fans muy activo, pero la cosa es que son nazis. <risa> Entonces, uh -huh. esto nos da dinero y está muy bien, pero ¿qué hacemos? Tenemos que permitir que los nazis jueguen. Está bien éticamente sacar dinero de los nazis. Los nazis no van a perturbar al resto de la comunidad. Y se plantean una serie de debates que para mí son maravillosos. Cuando se crea el comité y comienzan a escribir en la pizarra todos los pros y los contras y todos los grupos que pueden ser hate groups, es que es... Y la resolución, o sea, cuál es la solución que encuentra, me parece como la solución perfecta para la vida, que es un poco lo que se dice de la libertad de expresión. Y dice, tiene Tienes derecho a decir lo que quieras, pero igual yo no estoy obligado a escucharte. Y para mí fue un gran... Para mí es el mejor episodio de, del presente de la serie. Luego ese quinto episodio también está muy bien.
0: Creo que no es el de Nursiaki. <risa>
1: ¿Y el de Stamptown?
0: Sí, sí, ese sí. Vale. Eso, ya, eso sí que lo sabía. ¿Y cómo se llama el marido de Nur Jackie
1: Ay, no me acuerdo. Pero si veo la foto, te lo digo. O igual tú reconoces uno que se parece
0: un es poco. Es este seguro. Sí,
1: se parece un poco. Si le pones barba, más o menos. Okay. Tiene una de esas caras que para mí son todos igual. Pero bueno, da igual.
0: Dominic Fumusa.
1: No, el otro se llama Jack. Jake Jake, pues, son todos iguales, random. Jake
0: Johnson, no John Jackson. Oh, my. Bueno, que ese está guay. A mí me gustó también el episodio en el que van las niñas a visitar el, sí. el estudio. Y, no sé, me hizo mucha gracia. La serie, pues, es bastante comedia, uh -huh. pero también tiene... O sea, tiene cosas que son menos comedia, pero siempre le dan el giro y Soulbizani en Filadelfia, que tiene cosas muy serias, pero nunca deja de ser una comedia.
1: Decía en Bill Series, Rob eh, dijo algo que me pareció muy acertado, obviamente, porque él es el que ha hecho la serie <ríe> y no la puede interpretar mejor que él. Pero decía...
0: Estoy, que... estoy de acuerdo <ríe> con el creador de la serie.
1: <ríe> decía algo así como que era un poco el espíritu de Soulbizani en Filadelfia, del grupo de gente y la familia disfuncional, pero la gran diferencia era que los de It's Always Sunny eran unos perdedores y esta gente estaba unida por el entonces los retos eran diferentes.
0: Correcto. El personaje que hace el Danny Pudi, que salía en The Community, que es el director financiero y que es un alma negra.
1: O sea, a mí me gustó mucho. Porque ¿Tiene... tampoco... Claro que yo él solo lo he visto en Community, creo. Ajá. Entonces, de esas cosas de que so... cuando solo has visto un actor en un papel te crees que... Es así. <risa> que por donde se mueva en la vida siempre es como un avatar. Y me lo esperaba parecido como estaba la guionista de Community y nada que ver.
0: No, a montón. mí el episodio en el que tiene una epifanía uh -huh. de por qué está haciendo lo que está haciendo es tan horrible.
1: La lección que le están enseñando no es la que aprende, no. pero es interesante.
0: Es interesante, sí. <risa> Exactamente. Eh, pues nada, que. Yo sí que, la, yo sí que la recomiendo. Me ha gustado. Y además, a la gente que sepa cosas de videojuegos o trabaje en videojuegos y tal, como están asociados con un estudio de videojuegos de verdad, pues sabes que hay cosas que puede que de otra forma saldrían como un poco ¡socorro! Mm. pero aquí sabes que está bien hecho que a veces las cosas técnicas en profesiones cuando no has preguntado quedan un poco superficiales uh -huh. y eso está bien que esté bien hecho porque ya te lo quitas del, del lado y puedes pasar a otra cosa y eso me gustó. El quinto episodio es verdad que está muy bien. Eh, como dices tú, es más temáticamente relevante para luego la temporada y tal. Pero está bien hecho. Y además no está hecho... O sea, está, está muy bien escrito. Porque ese episodio, por ejemplo, sí que es dramático. Y está bien escrito. O sea, me gustó cómo, cómo lo hacen para dejar claro las cosas que están pasando, pero sin ser súper exagerados. Y está guay. Me gustó. Está muy bien. Eh, pues ya está. Es no, a...
1: pregunta importante. Sí. Nunca he jugado un videojuego, no he entendido ninguna de las palabras que he dicho. Es demasiado friki, no me voy a enterar. No.
0: No. Valencia jugado a videojuegos. No, yo no
1: he jugado a videojuegos.
0: Hombre, tú has jugado a videojuegos. Cuenta la Wii.
1: Pero no este tipo de videojuegos. No, correcto. Y entonces lo que, que parece que igual tienes que tener ciertas referencias. Nah. Nada.
0: No, realmente no. Es yo, lo
1: mismo, sabes de parques y tal. Para sabes ver? del
0: gobierno, sabes no. de policía, sabes de papel. No. Lo mismo. Es, lo, es la parte menos relevante. Hmm. Pero eso está bien saber que está bien hecho. Y eso que con eso terminamos mi Quest, que la recomendamos. Y para terminar, tenemos una serie de la que hemos visto no sé...
1: Dos temporadas casi.
0: 35 ¿tú? episodios o algo así o 33, que es Superstore. Es una serie que va a estrenar ahora su sexta temporada.
1: La acaban de renovar por una sexta temporada. Vale. <risa> Ayer, cuando
0: estamos grabando. vale eh, Por lo que yo sé y decía el señor de Brooklyn Nine-Nine, funciona muy bien la serie y hacen 22 episodios al año y no les importa. ¿El
1: de Brooklyn 99 hablaba de Superstore? Sí, dijo... Me dormí en esa parte.
0: Les pregunta, le preguntan, ¿queríais hacer 13 episodios o queríais hacer más pero os los han recortado? Y dijo, no, no, es que yo hice campaña porque me dejaran hacer 13. Porque la mayoría de los guionistas hoy en día que se han dado cuenta de que en todos los lados puedes hacer 13 episodios dicen, eh, casi mejor. Porque la cantidad de relleno que te quitas, sí fíjate cómo sería Evil con relleno. Horrible.
1: Sí, pero eso solo funciona cuando ya tienes temporada garantizada, o sea, sabes que vas a volver.
0: Sí, correcto.
1: Porque si no haces el trabajo de tres, cuatro meses y el resto del año, si no tienes, no tienes trabajo. otro trabajo o otra serie, no te arruinas la vida. Sí. Exactamente. Pero ellos como ya los han renovado...
0: Pero bueno, sí, correcto, efectivamente. Eh. Pero bueno, que quitando la primera temporada, Superstore ha hecho 22 episodios todos los años. Y es multicámara. O sea, no es multicámara, es single cámara. Y... ¿de qué va? Es muy fácil la premisa también. Es workplace comedy, una vez más. Esta vez en una tienda Una super tienda. Un... Como si fuera un Walmart.
1: Sí. Bueno, o traigámoslo a España.
0: No, no hay... Para mí no hay ninguna cosa... Es como si... ¿El corte inglés?
1: No, el corte inglés no, pero un... un al campo, un carrefour de solo una planta que tiene okay, cosas... Muebles tan... de oficina, tiene... Muebles de oficina. Tiene... Te puedes comprar la barbacoa, el carbón y la carne y una ¿Y las, camiseta. Y las pistolas. Las pistolas no. Pero y la farmacia. Traigámoslo a España relativamente, pero para farmacia tiene.
0: Y... Pist y todas, no. Revelar tus fotos.
1: Eso antes había, igual ahora ya no, porque nadie revela fotos. Bueno. Pero es ese estilo.
0: Ok, vale. Pero no es el no, Mercadona, es no, uno más grande. Correcto. Eh, vale, sí, es verdad. Pero bueno, que es un estilo de tienda muy americano porque les sí. gusta todo. Aquí puedes entrar y comprar todo. Y lo que dice
1: Dani, ¿verdad? Armas. Hay un episodio dedicado a ello.
0: <risa> sí. Eh, no sé bastante cómo ha cambiado la política de Walmart, pero últimamente, en los últimos años ha cambiado. Por lo menos no vendían munición o algo así. Por lo menos. Creo, munición. yo que sé, algo es algo. Y aquí te
1: vas con la pistola sin, sin balas.
0: Por lo menos la ya... La puedes llevar
1: en el bolsillo, porque las has comprado antes.
0: No lo sé. <risa> eh, pues eso, y, y nada, que un día iba a decir no tenemos nada que ver, muy probablemente sería mentira. Totalmente pero Totalmente
1: mentira, tengo un montón de cosas por No ver. nos
0: apetecía ponernos así nada en concreto y dijimos, bah, vamos a poner algo así corto. Superstore dicen que no está mal, no lo hemos visto nunca. Ok, y... 30 episodios después la seguimos viendo ¿A ti qué te ha parecido Superstore?
1: A mí me ha gustado Me puse a buscar quién era el creador por si había trabajado con Mike Schur Ok Porque el tipo de serie que se parece es sí. Workplace Workplace comedy pero la gente de esa gente que está todo el tiempo junta y se van desarrollando relaciones sí. y, y hay un poco de su vida personal y se tratan algunos temas sociales y es un poco ese estilo pero no no tiene nada no tiene nada que ver
0: ¿Y qué ha hecho antes?
1: No me acuerdo eso ya se me olvidó okay. lo vi en su momento pero ahora mismo no
0: bueno eh, Justin Spitzer puede ser
1: que igual no ha hecho nada pero es que no me acuerdo
0: oh, bueno da igual eh, alguna cara conocida sí que sale en la serie América Ferrera América Ferrera es uno de los protagonistas también sale la productora
1: es que me acuerdo ah. de esta serie la tenía un poco yo en el radar cuando la entrevistaron a ella en el programa este de entrevistas de Reese Witherspoon que está en Ajá, Netflix que no sí. sé si os lo hemos recomendado pero que está muy guay es Reese Witherspoon siendo fan visita, entrevistando a mujeres Importante.
0: básicamente
1: para lo que ella le apetezca si sois fans de Dolly
0: Barton Dolly Bart... Barton. Barton
1: Barton Dolly Barton os va a gustar ella es muy fan bueno eso América Ferrara eh, no me acuerdo no sé cómo se llama el actor pero era el que salía en Mad Men
0: el, el nuevo se
1: llamaba Ben o se llamaba Ben aquí
0: Ben se llama aquí ¿no?
1: Ah, pues no me acuerdo cómo se llamaba en Mad Men ya. Mm.
0: Ya llega el momento de que vamos a ver Mad Men.
1: Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero me acuerdo muy bien de sus tramas y de sus giros y de sus locuras.
0: Ajá.
2: Mm,
1: y así de conocidos, yo sé que el que hace los anuncios en el supermercado sí. es un cómico famoso, pero yo no sé quién es.
0: No lo he visto yo muchas cosas tampoco, Pero ¿no?
1: sé que hace cosas y, ¿Y, los demás? y el resto yo no los tengo fichados, eh, pero... El
0: otro nuevo que entra con el chico este salía en Crazy Rich Asians con
1: el chico este
0: el que es de filipino
1: ah vale pero no me acuerdo
0: pero los demás no me suenan en general de nada no eh, pues eso es una comedia de esas de buenas intenciones supongo pero que dices es que se por una parte dices es que qué fácil lo tienen en este sitio que tienen para hacer tantas cosas pero sin embargo podría ser muy triste muy tópico pero se les ocurren buenas cosas para aprovechar la tienda. Y yo creo que esta es una de las comedias de este tipo que no voy a decir... Está hace un rato con ella a ver si os gusta. Yo creo que desde el principio tiene muy claro cuáles son las cosas que quiere hacer el estilo las relaciones entre personajes el estilo de personajes que son aunque luego les dan tramas y les eh, hacen evolucionar o simplemente profundizas en cómo son o, o en su vida más, o los conoces más y o eso. tienen
1: más recorrido entre ellos y funcionan mejor igual los actores acaban de conocer y ese tipo de cosas
0: pero desde el principio la serie lo tiene muy claro y funciona bien el humor funcionan bien los actores funciona tiene buena química las relaciones. Yo la veo que enseguida sabe lo que es y lo tiene, o sea, que lo tenía muy claro los personajes y todo, y...
1: Las transiciones <ríe> son buenísimas. Es
0: igual de lo mejor.
1: Que tiene tienen dos tipos de... Todo pasa dentro de la tienda. O sea, ha habido contadas co ocasiones en que han salido de la tienda. Sí. Lo máximo que sale es al almacén, y recuerdo un par de veces que han ido a Eso cuenta casa. dentro. Por eso, pero que todo es en la tienda. Entonces las transiciones eh, que son... Necesitamos una transición, pero que entre un escena y otra, pues se mueve la cámara por el supermercado y lo que te muestran son niños solos, <ríe> en medio de la tienda, oh, gente, haciendo, eh. haciendo cosas con las que se pueden poner su vida en peligro, totalmente abandonados, o los clientes mostrando... la O sea, si trabajáis en una tienda, seguro que veis cosas <ríe> que habéis visto o dices que los clientes de los, son lo puto peor. Desde Ajá. lo típico que hace No, es que lo típico no, porque lo de cuando coges algo para comprar yo, yo no lo hago yo vuelvo al sitio pero bueno que alguien coge algo para comprar y al final no lo quiere y lo deja coge el champú y no lo quiere y lo deja al lado de las manzanas eso, eso ni siquiera sale aquí porque no es importante pero es todo, todo lo que hacen los clientes en una tienda así es como uno que se pone desodorante y lo vuelve a dejar ahí o que lamen cosas y lo vuelven a dejar ahí y me está dando un asco comprar ahora no voy a comprar nada que no esté precintado <risa>
0: Socorro, vale. Eh, pues sí, que está muy guay. Son, yo qué sé, entre 3 y 5 segundos. Sí, nada. Pero son como gags muy curiosos. Y, y eso que, que me parece así como muy encantadora enseguida y ella, que es una de las más protagonistas, eh, tiene la cualidad esa que necesitas para gente que es bastante protagonista de una serie que es que te cae bien, a pesar de que los demás señalen alguna cosa que es un, que creen que es un fallo o lo que sea, pero que tiene ella... Ella ella me cae bien. Sí. Entonces, ya Y está. no, es
1: perfecta. O sea, no, no. no es un personaje idealizado.
0: No, pero eso, que, que me cae bien y ya está. Y la jefa de seguridad es me hace muchísima gracia y después de 30 episodios sigue siendo igual, pero me sigue haciendo gracia. Pero mejor. Porque es del estilo de esos personajes como... Sí, pero mejor. Pero es como del estilo Ron Swanson o Holt que crees que si los usas demasiado, se te van a gastar
1: no y no, no se gastan
0: pero no se gastan, <risa> no porque el actor se mezcla perfectamente con el personaje y es magia, entonces ya está
1: y son de, de ese tipo de escenas en las que hacen, que yo siempre digo los bloopers, que tienen que salir de aquí es que no puedes decir ciertas cosas o no te puede decir a ti actor que estás conmigo en la escena, ciertas cosas como las sirve, como las sirve esto <risa> es RuPaul, pero bueno <risa> y, y no reírte, es sí, imposible
0: es muy difícil, sí el director de la tienda
1: es un Michael Scott un poco, con, pero, con una voz.
0: Pero muy religioso y demasiado bueno e inocente. Muy inocente. Pero como muy tolerante también, pero por detrás de los tiempos. Uh -huh. y hay cosas
1: que no entiende, que no se las han enseñado.
0: No, pero está abierto a aprender, a veces demasiado. <risa> y, pero no es eso, que la gente... Hasta hay alguno que te puede caer mal porque... <risa> uno de los...
1: ¿Ves? Eso también... Es que por eso me recuerda mucho a Parson Recreation porque el novio de una de las chicas, la más joven que tiene 16 años, es, es el típico Ralphio o el personaje peor. de Asis Ansari que cuando salía en Parson Recreation yo quería tirarle cosas a la pantalla.
0: Ajá. Y luego hay gente que te ve mal pero está bien usado como el farmacéutico.
1: El farmacéutico es una persona horrible. Es... O el, el otro que nunca me acuerdo cómo se llama. El que siempre le tira los trastos a... Sí,
0: que a trabaja en el almacén también sí. que dice quedamos luego para cenar bueno luego hablamos sí. pues eso
1: el farmacéutico es terrible
0: y no sé que si no la habéis visto y podéis verla no sé dónde está aquí en España
1: eh, lo estoy buscando aquí la he emitido Comedy Central
0: uh...
1: van por la cuarta temporada no han emitido la quinta y no está la carta de Movistar. Okay. O sea, el de que la emiten, igual está disponible dos meses después, pero ahora mismo no está Malamente. disponible
0: ni aparte. Okay.
1: Porque yo quería, ya que la estaba viendo, quería ver si podía recomendarla en fuera de series, pero no está para ver.
0: Vaya, bueno. Aquí como recomendamos lo que nos apetece, pues ya está. Si la podéis ver de alguna forma, os la recomendamos, porque es una de esas series que no te apetece estresarte mucho y sentirte bien y reírte un rato y... Es una de esas series. Es un, un lugar de estos que puedes ir a descansar y a pasar un buen rato.
1: Y que no es todo color de rosa. Que no. de los personajes... Tiene, tiene una, tiene, una tiene cierta oscuridad chiste,
0: también, sí. sí. <risa> y algunos chistes que son un poco así también, que dices... O sea, tiene su, tiene su filito. Mm. No es... No es súper suave tampoco, que también se agradece porque cuando es súper suave una serie, una comedia de este tipo, pues te aburres un poco. No, te en estas cosas. Sí. Está bien. Eh, nada, que además tratan un poco todo tipo de problemas y de cosas eso, sociales, lo de las armas, el anticonceptivo, <risa> la píldora del día después, que <risa> es un tema bastante curioso.
1: Indocumentados. Sí. ¿Y qué era otro? Sindicatos. sí. Con mucho humor, por cierto.
0: Que en Estados Unidos sabéis que los sindicatos es una cosa muy tabú para bueno, empresas otra grandes. Otra cosa
1: importante en la serie es el corporate. O sea, lo... es una franquicia. Esta sí. es una tienda que franquicia y entonces pues, hay unas cosas de explotación y unas reglas que cumplir. Sí. Y unos procedimientos. Está guay.
0: Está claramente sobrespotados y pagados mal. Pero bueno, no, otra... no pueden hacer otra cosa. Eh, está guay. Os la recomendamos. Uh -huh. Ha sido un buen día. y os recomendamos cosas interesantes. Antes. Y nada más que con eso nos vamos a despedir. Y como siempre decimos, pues nada, que muchas gracias a todos por habernos acompañado una vez más. Y volveremos, si no hay nada nuevo en 15 días, a comentaros más cosillas, que tenemos siempre cosas que, que deciros y a ver si se nos ocurre también alguna cosa de cocina porque si no se nos va a estropear el nombre no puede ser
1: sí, yo tengo cosas pero es que nunca me acuerdo antes de grabar y
0: ahora no para prepararlas claro. claro es lo que hay eh, y nada más que a mí yo siempre que me toca presentar a mí me gusta despedirme con algunos de los consejos al estilo Valen así que no cojáis frío que estas épocas ¿Qué así que va a coger
1: frío si aquí hemos sido engañados y no hay invierno
0: estas épocas entre tiempos son muy malas para los resfriados esto no es entre
1: tiempo no estamos en invierno
0: Sí, pero... Si estamos bueno.
1: en febrero, tendría que estar nevando.
0: El coronavirus, yo qué sé.
1: Bueno, eso es otra historia.
0: En fin, cuidaros mucho y nos escuchamos pronto.
1: Adiós. Adiós.